0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。某家水饺店老板向我报案，说自己遭到手机小额支付的诈骗，嫌犯是一名黄色短发、身材矮小的女性。这名嫌犯。趁刚开门营业的时间到店里订购水饺，老板说目前正在备料，可能会花一点时间。对方说没关系，便预定了两盒水饺。但是嫌犯说不知道要预订哪一种口味，要打给母亲确认，又说自己忘了带手机，指了指柜台上的手机，询问是否可以使用。老板心想，一大早的，这个面容和善的女子应该不会用手机做什么。便解开手机密码交给女子，接着老板就走进厨房，开始精心准备自己要和家人一起吃的水饺。女子拿走订购的水饺后，老板才发现手机不见了。他翻遍了整间店，才在男女共用的厕所马桶水箱盖上找到了自己的手机。未经许可开走他人的汽车，不久后立刻归还，可以处以使用窃盗罪。但是手机并不适用于使用切盗罪，换言之，光靠这件事无法成立罪名。老板心想，客人在拿走手机之前打了电话，应该会留下拨打记录。于是找出通话记录来看，却发现手机变得有一点奇怪。照理来说，打开手机时应该先跳出图形密码或数字密码，没想到资料全部被清除。手机还原为原厂设定，他向电信公司确认后，才知道有小额支付的记录。这还不是最后一起案件，从这一天开始，每天都有自己开店的老板向我报案，从全谷派出所前面二公尺的洗衣店老板，到客运站前的小炸鸡店老板都有，全谷市区人人自危。受害者全是不擅长使用智慧型手机、年纪偏大的长者。炸鸡店老板说，他在炸鸡肉的时候，嫌犯想借用一下手机，他没有多想便借给了嫌犯。洗衣店老板说，嫌犯拿走衣服后，他才发现自己的手机不见了，最后在店外面的其他地方找到。看来，嫌犯在炸鸡店时，应该是趁着借手机的时机完成了小额支付；而在洗衣店时，则是偷偷拿走老板的手机，到了外面再完成小额支付。嫌犯很巧妙的利用了当下的环境，例如炸鸡店位置不多，很多顾客外带，所以偷拿手机很容易被发现；洗衣店空间相对较大，要把洗衣的衣物交给老板以后。可以趁老板不注意的时候拿走手机。不过，因为杂技店老板的手机已经解锁，手机本身的软体没有遭受破坏。但是洗衣店的情况就不同了，嫌犯拿走的是锁住的手机，因此还被还原为原厂设定。我立刻调阅附近的监视器来看，监视器拍下嫌犯令人发指的行为：从洗衣店拿出来的智慧型手机。被还原成原厂设定，图形、密码、数字都一并的遭到破坏。回到原厂设定后，打开手机屏幕，画面会跳出最初购买时的“很高兴见到你”。从这个手开始，嫌犯便开始熟练的犯案流程。首先，他用事先准备好的 Google 账号登录，让手机进入可以使用的状态。接下来是重点了。因为智慧型手机插着 SIM 卡，所以即使手机回到原厂设定，也会自动安装各家电信合作的几个基本应用程式。嫌犯利用自动安装的 App 开始购买文化商品券，在监视器的录影中，嫌犯购买文化商品券后，立刻将文化商品券号码誊写在手册上。整套流程短短十分钟。长则三十分钟就能够完成。我对于这套从未看过的手法感到惊讶。不过，更令我好奇的是，影片中的女子为何沦落至此？只能抓来问了。这次，光是收集后续的报案资料就花了一个月的时间。为了取得逮捕令，必须从小额支付的交易明细来反复推敲。到最后，这些基本的书面作业。需要几天的时间才能掌握嫌犯个人的资料。嫌犯供称，这套手法是向在手机经销特销门市担任店员的男朋友学的。虽然嫌犯这么说，我还是想亲眼的来确认，所以把公务机递给他，请他表演一次。嫌犯拿到手机后，宛如电影的老千一样，双手快速的完成一系列的动作，成功将文化商品券的号码抄在回收纸上。据说拿这样骗来的文化商品券号码，就可以在超商能够储值交通卡，就能以现金来退款。嫌犯坦承自己会拿这些钱去吃饭和洗三温暖。尽管嫌犯坦承反省，也重现了诈骗的手法，却丝毫没有反省的意思。嫌犯虽然被拘提，但终究会改变多少还不得而知。至少当下，嫌犯和受害者还没有和解，除了拘提，别无他法。调查结束，我在送走嫌犯前，特别叮嘱他继续待在家里，因为还需要完成调查和还原现场。隔天，议政府的警察局网路便通知我已经逮捕嫌犯。我前往当地的办公室来交接所有的资料，看见了嫌犯被上了手铐，低着头不发一语。那才是我看到嫌犯的最后一面。只是上网竟变成被害人。作者蒲崇铉，采石文化出版。